0: Hallo Sohn. Hallo Bulette.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bulette und Sohn, dem Erfolgspodcast. Mhm. Darf man ihn überhaupt noch ihn nennen?
0: Du meinst Oder? jetzt wegen Gendern? Ja. Ja. Eins Danke unserer schon.
1: Lieblingsthemen, die wir nie ansprechen. Ja. Wir wir wagen es einfach auch nicht, es anzusprechen. Aber, nee, aber von unseren Hörerinnen und Hörern haben wir tatsächlich Reaktionen bekommen, weil wir hatten ja gesagt, wenn ihr es geht ums Thema Konzerte, Konzerthighlights habt, an die ihr euch noch sehr, sehr gern erinnert, dann schickt uns doch einfach mal eine Sprachmitteilung per WhatsApp. Mhm. Ich habe dann noch zu dir, Sohn, gesagt, das macht sowieso niemand. Ja. Ja, aber es haben Leute gemacht. Ja. Äh, fahren wir ab, die erste? Abfahrt. Achtung.
2: Mein coolstes Konzert ist noch gar nicht so lange her. Das war bei Tarek KIZ. Und ich mag halt mehr so Konzerte, die halt richtig, sag ich mal, zur Sache gehen. Also wo dann auch richtig gesprungen wird und die Stimmung einfach am Explodieren ist. Wo alle das Konzert sozusagen miterleben und mitfiebern. Und ja genau, das war so ein Konzert. Eigentlich war es ein ziemlich entspanntes Konzert. Aber... Als dann die ganze Band auf die Bühne kam, ist das halt richtig eskaliert. Und dann wurde da gepokt und rumgetanzt und herumgesprungen. Und ja, dann habe ich zu meiner Freundin irgendwann gesagt, stell dich mal jetzt lieber an den Rand und nimm mal bitte meine Tasche, mein Pomponier und meinen Schlüssel, weil ich muss ja jetzt mit rein. Und dann habe ich dir das halt alles gegeben, habe ihr noch gesagt, bleib lieber hier am Rand, weil das geht da richtig ab dann bin ich da halt voll mit reingerammelt und geschubst und gesprungen und das hat einfach so Spaß gemacht. Ist auch extrem gefährlich. Dazu kann ich auch schon eine Story erzählen, aber ja, so, so eine Konzerte, wo halt die Stimmung einfach nur am ist, das sind halt die Besten.
0: Krass. Ja, wenn man es einfach vermisst, wenn man sich das jetzt halt so bildlich vorstellt, so ein so eine große Menschenmenge, die sich da gegenseitig anspringen und anfassen und schubsen.
1: Bei Konzerten, äh, zu denen ich früher gegangen bin, ähm, also ganz früher, wurde auch gepokt. Und pogen ist ja äh, so ein Begriff. Ich glaube, der kommt irgendwie aus den 70ern oder 80ern und ist eigentlich irgendwie, der kommt so aus der Punk-Bewegung. Hast
0: ich, du auch gepokt?
1: Nee. Ich habe da immer einen großen Bo, ich war immer derjenige, der dann das fand ich jetzt ganz äh, ganz süß, irgendwie wie dann kam. Ich habe meine Freundin dann äh, nett darauf hingewiesen, sie möge jetzt mal zur Seite äh, gehen und was meine Tasche, meine Jacke und mein Portemonnaie Schlüssel. halten. Früher haben wir gesagt, hier halt mal mein Bier. Tarek KIZ, das ist doch aber eins, oder? Tarek ist doch von KIZ.
0: Genau und der hat jetzt äh, so noch mal so ein Solo Album gedroppt. Und äh, da ein Konzert gegeben. Das war ungefähr vor dem ersten Lockdown. Also da ging das gerade so langsam hier bei uns in Deutschland los mit äh, Corona. Mhm. Und äh, da hatte der kurz vorher nochmal ein Konzert geben können. Und, und,
1: und wirklich alleine, ja? Also als. Naja, ähm,
0: wie ja unser Zuhörer gerade gesagt hat, er, also ja, eigentlich war er alleine und dann kam aber als Überraschung halt noch die gesamte Band KIZ auf die Bühne. Äh, ja, also ich war übrigens auch dort. Bei mhm. dem Konzert. Also es war echt cool. Also es ging wirklich ab. Ja? Mhm. Okay. Also war super. Weil der Tarek... Wo war ähm, denn,
1: wo, wo war das Konzert? Ich glaube, das wurde nicht gesagt. Oder?
0: Ich glaube, oh Gott.
1: Columbia Halle wahrscheinlich? Nee. nee? Mhm. Also es war in Berlin aber. Mhm. Das müssen wir ja auch sagen, weil wir haben ja internationale Hörerinnen.
0: Ich muss gerade wirklich mal überlegen. Ich weiß es nicht. Mhm. Arena?
1: Hm. Aber in Berlin. Hm. Und K.I.Z. Hm, muss man
0: echt mögen. Also ich mag die total. Ich hm. äh, finde die Musik super. Ich finde die Jungs super. Aber ich kenne halt auch ganz viele, die damit gar nichts anfangen können, was auch voll okay ist. Aber um. K.I.Z.
1: ist auch diese Truppe, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, äh, die diese Konzerte nur für Frauen gemacht haben, ne? Hm, genau. Zum Frauentag immer hm. jeweils. Geile Idee.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal äh, wirklich unbedingt hin wollte und dann habe ich aber leider erstens keine Begleitung gefunden, also keine äh, zweite weibliche Person, weil meine Freundinnen tatsächlich, die äh, nicht leiden können, sind dann eher so die ähm, männlichen Kumpels, die ich habe, die äh, mit mir dahin gegangen wären. Ähm, genau, also erstens, ich habe keine Begleitung gefunden und ich glaube zweitens war das auch relativ schnell ausverkauft.
1: Und dürfen da wirklich nur Frauen
0: rein? Ich glaube ja, wenn ich es richtig verstanden ja, ne? habe. Also wie gesagt, ich habe mich dann auch nicht äh, länger damit beschäftigt, als dann klar war, äh, für mich findet es nicht statt. Aber ich glaube, das war wirklich nur für Eine Frauen. geile
1: Idee aber. Wirklich, mhm. eine coole Idee, finde ich ja wirklich. Ja, und ich finde die Hammer. halt auch
0: echt super. Und wie gesagt, der Tarek, ähm, der hat dann da so ein Solo-Album äh, gedroppt und... Da waren halt auch schon so ein paar Lieder dabei, die so ein bisschen ruhiger sind und äh, dann kam halt bei dem Konzert noch die restliche Band dazu und dann ging da halt echt die Post ab.
1: Weiß man denn als junge Menschen, wofür KIZ steht? Ah, <lacht> du kannst ruhig Nein sagen. Nein. Kannibalen in Zivil, glaube ich.
0: Ja, doch, Ja,
1: ja. Kannibalen in Zivil, ich glaube ich. Ich bilde also mir es
0: ein, es schon mal irgendwie gewusst zu haben, aber
1: … Ist auch nur so, hm. so Halbwissen. Aber
0: gefährliches Halbwissen?
1: Gefährliches Halbwissen. Es ist, 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 ist so ähnlich wie, der Bergdoktor ist kostenlos Ach, oh bei Amazon Prime. Jetzt sind wir wieder beim Bergdoktor. Ja, Ach, wie schön. Nee, aber wollen, wollen wir nicht. Ähm, also äh, dieses Angebot ist offenbar gerade nicht gültig. Aber guckt mal woanders, wo ihr den Bergdoktor findet. Oder auch äh, nicht. In der ZDF-Mediathek. Ähm, nächsten?
3: Mein Konzerthighlight war damals die ähm, 360-Grad-Tour von U2. Die war in Berlin im Olympiastadion, eine riesige Bühne in der Mitte aufgebaut. Und ähm, das war ausverkauft, 70.000 Leute waren da drin und es war eine hammergeile Stimmung. Alle haben gestanden, also da hat wirklich niemand auf seinen Plätzen gesessen und sowas muss man einfach mal miterlebt haben bei der Menschenmasse. Ja, also das hat wirklich Spaß gemacht. Konzerte sind sowieso super toll. Also YouTube machen auch eine ganz tolle ähm, Show. Und ja, also das kann man wirklich immer sich wieder mal anschauen. Was ich auch noch gerne angeschaut habe, wo ich auch nie gedacht hätte, dass das so gut wird, war äh, Mia. Das war im letzten Jahr oder vorletztes Jahr. Ähm, und die macht auch so eine tolle Stimmung. Also die kommt auf die Bühne und man hat sofort super gute Laune. Also das macht auch Spaß, sie anzuschauen. Konzerte sind einfach toll. Die muss man lieben.
1: Sehr schön. Oh, mhm. Auch ein toller, toller Ton. Also entweder ist es äh, die tatsächlich so dieses Konzerte oder unsere Hörerinnen und Hörer sprechen hier genau die richtige Sprache, weil schon wieder so ein bisschen Gänsehaut so. Also wenn ich einfach daran denke, also YouTube, da können wir ja gleich nochmal mal dazu kommen.
3: Mhm.
1: Aber ähm, Mia, also mit Miete. Mhm. Also kann man ja sagen, was man will. Ne? Also man muss jetzt nicht irgendwie alles und bei Mia denke ich dann immer so, ja, okay, äh, hungriges Herz, kennst du auch? Ne? Mhm. So irgendwie, ja. Äh, ja, so diesen einen Hit. Aber Mia, ähm, jetzt Achtung, wieder gefährliches Halbwissen. Wir brauchen so ein Jingle, wo so gefährliches Halbwissen äh, eingespielt wird. Aber Mia hat, äh, glaube ich mal, eine Artistenausbildung gemacht und hatte eine Tour, die nannte sich die Zirkustour. Und äh, die habe ich auch schon mal live gesehen auf einem großen Festival, wo ich gearbeitet habe und wo ich dann eher so dachte, naja, das, das musst du dir jetzt nun nicht unbedingt angucken, da ist jetzt also dann nicht so schlimm, wenn du es da nicht schaffst und so. Dann habe ich aber doch irgendwie gerade Pause gehabt oder Zeit, habe mir das angeguckt und war dann echt richtig geflasht, also die hat richtig was drauf, die Miete zusammen mit ihrer Band.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und ist auch irgendwie, ist die auch so, also wie wir Buletten so sagen, die ist auch echt Knorke irgendwie.
0: Die ist fresh.
1: Na, wir würden Knorke sagen. Ihr jungen Leute sagt fresh. Wer ist denn jetzt wie?
0: wir? Bist du nicht alleine gerade irgendwie?
1: Okay. Nee, äh, ja. Also, nee, wirklich. Also Mia, sehr, sehr, also wirklich toll dass das jetzt mal so mit reinkam. Und dann U2. Oh, also ähm, ausgerechnet bei der 360-Grad-Tour war ich persönlich nicht, aber bei allen anderen äh, Konzerten, die U2 in Berlin gespielt hat. Ich sage ja dann immer in der Einzahl, wenn es eine Band ist. Ähm, und äh, wirklich sensationell. Also was diese Band auf die Bühne bringt, haben wir ja gerade eben auch schon gehört, es ist einfach... Das ist Gänsehautmoment, also wirklich, da folgt ein Gänsehautmoment dem anderen. Und das ist der Wahnsinn. Und wenn dann äh, so super Superhits kommen wie With or oh, Without You und äh, Pride in the Name of Love und so weiter und so fort, dann äh, da ist einfach nur, also Ja, wo halt Wahnsinn. wirklich auch
0: alle mitsingen können. Äh,
1: ja, genau. Ja. Und äh, was ich ja an äh, U2 total liebe und ähm, ich glaube auch, äh, U2 hat dafür gesorgt, dass ich da auch bei Konzerten immer so ein bisschen drauf achte. Ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Konzertepisode schon mal erzählt habe, dass ich bei Konzerten es absolut geil finde, wenn äh, die Übergänge zwischen den Songs besonders gemacht werden. Wenn also dann nicht irgendwie Song A zu Ende dann wird irgendwie, hey, hello, Berlin, irgendwas oder sowas. Sondern wenn man so Übergänge hat und wenn man dann im Übergang dann plötzlich irgendwie mehr Alter, jetzt kommt mein absoluter Lieblingssong und man dann total durchdreht und das kann U2 wirklich richtig richtig gut. Einer meiner Lieblingssongs von YouTube ist "Where the Streets Have No Name" und ähm, wenn ich mir das 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 kann ich mir auf Video angucken schlechteste Qualität bei YouTube oder sonst was oder ich höre es mir irgendwie auf einer Kassette an, wenn man sowas noch hat äh, schlechteste Soundqualität, aber wenn dieser Song beginnt "Where the Streets Have No Name" von U2 in Live, habe ich Tränen in den Augen und einen Erpelparker vom allerfeinsten. Also vielen Dank für diese geile Erinnerung. You 2 360-Grad-Tour in Berlin im Olympiastadion und ähm, Mia auch. Ähm, hatte sie gesagt, wo? In Berlin, wahrscheinlich dann auch, ne? Ich glaube. Also, wir sind ja hier sehr Berlin-lastig, aber das liegt wahrscheinlich am Namen. Sohn.
0: Dickes oder B. Bulette.
1: Ja, genau, wir sind nämlich das dicke, wir sind das kleine B, sind wir. <lacht>
0: Mein tollstes Konzert war im Juni 1993 in der Deutschlandhalle. Und zwar hatte ich das große Vergnügen, Frank Sinatra noch einmal live sehen zu dürfen. Ähm, damals war er schon ziemlich alt, aber ich habe bis heute nie wieder eine solche Bühnenpräsenz erlebt, und eine so großartige Ausstrahlung mit Whisky und Zigarette auf der Bühne umgeben von vier riesigen Telepromptern, weil er glaube ich seine Texte nicht mehr so ganz alle im Kopf hatte, aber das hat dem Vergnügen überhaupt gar keinen Abbruch getan. Oh, der letzte Satz war geil.
1: Ja, aber äh, Frank Sinatra, sagt er was?
0: Ja, ja, mache ich äh, immer. Äh, was? An äh, auf meinem Handy. Zur Weihnachtszeit.
1: Wirklich? Ja, Logo. Stark. 1993, da wird Frank Sinatra ungefähr so alt gewesen sein wie ich jetzt. Nein, da war schon also älter. Also ziemlich da alt. War schon älter. Aber danke für dieses Konzerterlebnis. Also sowas. mal was
0: ganz anderes, ne? Also erst,
1: genau, erstmal das. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich 1993 auch nur ansatzweise auf die Idee gekommen wäre, zu einem Frank Sinatra-Konzert zu gehen. Ähm, oder ob ich da einfach noch gar nicht reif genug war, um das zu verstehen, dass es vielleicht das letzte Konzert oder sowas gewesen sein könnte. Aber das stelle ich mir echt geil vor. Wenn, wenn also diese Persönlichkeit, wie wir ja gerade schon gehört haben, steht da vorne auf der mit Zigarette und was, Whisky in der Hand. Hm. Wie geil ist ich das? Ich habe gerade schon wieder genickt. Ja, ich genau. merke selber. <lacht> Aber so, und, und das mit äh, Teleprompter und sowas, das ähm, ja, Roland Kaiser macht das wahrscheinlich auch schon seit 20 Jahren, oder?
0: Ja, du, ähm,
1: Ich auch nicht. Kann ich also, jetzt nicht
0: viel zu sagen, weil Roland Kaiser ist jetzt nicht so mein. Ähm,
1: Kaisermania, glaube ich, gibt es jetzt irgendwie seit 30 Jahren oder sowas und da rennen auch sehr, sehr viele junge Leute. In. Aber ja. Frank Sinatra echt geil. Mhm. Erinnert mich an ein Konzert mit Barry White. Also wenn du jetzt sagst, dass du Barry White kennst.
0: Nee, Barry White sagt mir gar nichts. Okay. Also bei Frank Sinatra war ich ja noch dabei. Wie gesagt, zur Weihnachtszeit ein Muss.
1: Ja. Aber wenn du Barry White nicht kennst, hast du leider das Taschengeld für die nächste Woche jetzt ähm, hm. verwirkt. Mmh. Barry, Barry White, ähm, amerikanischer Sänger mit einer sehr, sehr tiefen Stimme. Und seine Songs haben tatsächlich immer so angefangen, dass er irgendwas
2: erzählt
1: hat und dann ein geiler so so funky Beat und äh, dieser Barry White hat mal in der Max-Schmeling-Halle gespielt in Berlin und äh, da war es dann auch so, da äh, fuhr dann plötzlich so eine Eisenstange aus der Bühne raus. Und alle dachten so irgendwie, okay, was ist denn das jetzt? Äh, an dieser Eisenstange ähm, stand Mr. Barry White das ganze Konzert über dann also quasi wie festgeschnallt. So als Sicherheit, dass er nicht umfällt. Nach tanzend hinten an der so. Stange, oder? Nee, nicht tanzend. Äh, tanzend war da nicht mehr. Also, okay. So, also das war, aber es war auch ein grandioses Konzert. Und ich glaube, das geht so in die Richtung wie Frank Sinatra. Ähm, als Vorgruppe übrigens bei Barry White war Earth, Wind and Fire.
3: Do you remember? Ja, da, 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 okay. Da, 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 September.
1: Mhm. So, die waren als Vorband. Und das war auch grandios, das ist auch irgendwie so eine riesige Band, 13, 14 Leute sind da auf der Bühne und sowas. Das war auch ein richtig, richtig schickes und cooles Konzert und äh, vor allen Dingen ähm, auch mal für Berlin irgendwie ganz, ähm, naja, wie sagt man, irgendwie ganz Abwechslungsreich? Funky. Naja, so, so irgendwie, äh, ja, äh, aber auch so, so, so funky, weil da waren so lauter Leute so in, in meiner Altersgruppe und äh, irgendwie älter, also man war so, man zählte so mit zu den jüngsten Leuten bei diesem Konzert, so wird es übrigens wahrscheinlich auch bei Frank Sinatra gewesen sein, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und äh, ja, und äh, alle irgendwie schick äh, hergerichtet, sag man so, ja, also sich irgendwie schick gemacht, irgendwie coole Klamotten angehabt und dann äh, da eben halt einfach so groovy, zweieinhalb Stunden lang in der Max Schmäler. also ja, du weißt,
4: ne? Ich weiß. Also ich muss sagen, dass es mir sehr schwer fällt, da eins auszusuchen, ähm, weil ich halt schon gerne auf Konzerte gehe und da schon einige ähm, gesammelt habe. Also als erstes muss ich dran denken, dass ich es halt früher total krass fand, ähm, als ich auf dem Justin Bieber-Konzert war. Ähm, also so in dieser Teenie-Zeit, wo man so Fangirl ist und dann war halt Justin Bieber war halt so ein internationaler Star und halt so was richtig Besonderes. So, oh mein Gott, der kommt jetzt nach Berlin und man sieht den und ja, das war halt so die Fanzeit, so mit Fan-T-Shirts. Und dann hat man sich so JB ins Gesicht geschrieben und war schon tagelang vorher aufgeregt. Und dann ist man da mit seiner Mutter hingegangen, weil man noch einen Mutti-Zettel braucht. Und das war halt einfach mega aufregend und voll die krasse Show und so die ersten Konzerterfahrungen ähm, Oder sowas wie Bruno Mars, die halt so international sind. Und danach... Also als ich dann älter wurde, waren es dann eher so deutsche Künstler, so Matthias Schweighöfer, Kraftklub, Casper, Crow waren richtig gutes Konzert. Halt so ein bisschen ruhigere Musik und halt ähm, nicht mehr so diese Riesenshow, sondern da ging es dann mehr so um die Lieder. Ähm, ja, genau. Aber ähm, ich habe da auf jeden Fall schon sehr viele schöne Erfahrungen gesammelt und könnte mich gar nicht jetzt auf eins so krass festlegen.
1: Wow. Also bei Matthias Schweighöfer bin ich ja gerade mal eben kurz so, also… Was? Naja, also ähm, ich kenne seine Songs und denke dann immer so, naja, Schauspieler mal lieber. Aber dass eine junge Menschen sagt, sie geht zu einem Matthias Schweighöfer-Konzert und Crow, oder?
0: Ja, also ich glaube mein erstes, ach nee, nicht mein erstes, mein letztes Crow-Konzert war irgendwie… 2016 oder so. Wie
1: viele lagen denn dazwischen?
0: Na nur, also mein erstes Crow-Konzert war halt tatsächlich auf dem Festival mit dir.
1: Ja, auf dem Sputnik Spring Break genau. Festival. Kann man ruhig mal laut sagen. Genau. Eines ja. der geilsten Festivals der Welt. Wo ich
0: unbedingt äh, dann mit meinem fatih hinter die Bühne gerannt bin, weil ich unbedingt ein Foto mit Crow haben wollte. Dann Und hat der gute Herr aber so schnell seine Maske ähm, sich vom Kopf gerissen, dass dann sofort natürlich die Security zu uns beiden ankam ja, und halt gesehen aber, hat, dass wir ein Handy in der Hand haben und es dann sofort hieß, jetzt bitte keine Fotos mehr.
1: Genau, aber wir haben Crow ohne Maske gesehen.
0: Ja, und ein Autogramm habe ich trotzdem bekommen. Und ein
1: Autogramm hast du bekommen, nur eben halt das Foto. Ja. Das, ah, verdammt. Das habe ich
0: dann aber mit Materia bekommen.
1: Hinten im Trailer in so einem großen Lastwagen hm? äh, na, wie heißt das? Ja, Lastwagenanhänger. Der noch leer war, wo, mhm. die, wo die ganze Bühnentechnik dann reingerollt wird und so. Und da stand er dann und, und da hat er dir das Autogramm gegeben. Das ja. war doch mal
0: mega. Das war wirklich cool und der war so nett. Der hatte, glaube ich, also der war total durchgeschwitzt. Ich weiß noch, der hatte mich dann so in seinen Arm genommen und äh, war halt wirklich durchgeschwitzt von Kopf bis Fuß. Und äh, der war trotzdem noch so freundlich. Also, der Martin. Genau.
2: Still auf dem Dach teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus. Pläne Träume. Jeden Tag neu, Single gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen. Mehr sein, mehr sein. Als nur ein Moment hier. Komm mir nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf paar
4: Pappbecher vergollen, feiern hart, fallen weich auf die Liga wollen. Hier ist die Waffen, wieder wieder die lassen Hier ist die Walken, die
2: wieder da die
1: Das war in Berlin? max Schmelinghalle. Hm, Materia. Ich erinnere mich, war oh. super. Also, also Materia,
0: egal wo, also den habe ich glaube ich jetzt zwei, dreimal äh, live erlebt, unter anderem auch beim Sputnik Spring Break und äh, eben in der max Schmelinghalle. und super Typ, also der hat es echt drauf. Also dazu muss ich auch sagen, Materia verfolge ich glaube ich wirklich schon seit der Grundschule. Also so seine allerersten Songs irgendwie seit dem Tag, als Michael Jackson starb. Ich weiß nicht, sagt dir der Song überhaupt irgendwas?
1: Ähm, nein.
0: <lacht> ja, also äh, kennen wahrscheinlich wirklich nur die Materia-Fans der ersten Stunde und äh, ja, geiler Typ.
3: Stark. Hm, und dann
0: habe ich ein Foto mit dem ergattert. Also kannst du dir ja vorstellen, wie stolz ich darauf war und bin.
1: Sehr geil. Und dann hatten wir ja gerade bei unserer Hörerin noch Justin Bieber, mhm. dann äh, Bruno Mars, mhm. wo ich ja auch ähm, also ich mag ja, das dürfte ja niemandem weiter sagen, vor allen Dingen dem Bruno nicht, weil wir haben ihn zu einem Interview eingeladen und wir hoffen, dass er, nein, äh, so, ich kann ihn ja eigentlich nicht leiden. Ich auch nicht. Ich finde ihn ja eigentlich, äh, ja. So. Also
0: wie gesagt, bei dem Justin Bieber-Konzert, das hatte ich ja in der ersten Folge, glaube ich, auch erzählt, dass ich da eben äh, dabei war und auch mit meiner Mama und, ähm.
1: Mit dem Tinnitus.
0: Genau, mit dem Burnout. <lacht> und, ähm, ja, also kann man sich mal angucken, also ich würde würd nicht nochmal hingehen, also, ähm, weil so viel Fangirl steckte dann doch nicht in mir. Aber, äh, ja, war doch eine ganz coole Erfahrung. Also, ja, aber für Bruno Mars würde es bei mir auch nicht reichen. Also, nee. Mhm. Ich glaube, nicht mal geschenkt. Entschuldigung, aber. Echt, ja? Mhm. Ich finde es auch immer so spannend, sich mit seinen Freunden oder Mitmenschen generell äh, darüber so zu unterhalten, weil da ja wirklich die Meinungen und Geschmäcker auseinandergehen. Mhm. Also, ich kenne auch tatsächlich auch viele junge Leute, die, äh, schon mal auf einem Helene Fischer-Konzert waren. und ähm, Die kennst du noch? Was? Naja, ich.
1: Die ich jungen würde, Leute oder nee, Helene Fischer? Nee, ich, ich hätte den Satz jetzt anders formuliert. Ich hätte jetzt gesagt, äh, Ex-Freundinnen und Freunde von mir sind, <lacht> so. sind äh, auf dem Helene Fischer-Konzert äh, gegangen. Jetzt haben wir äh, gehabt, bei unserer letzten Hörerin, wir hatten also Bruno Mars, wir hatten Justin Bieber, wir hatten Matthias Schweighöfer, wir hatten Crow. Dann sind wir ja irgendwie zur Materie. Irgendeiner war da
0: noch. Casper.
1: Casper. Haben wir auch schon mal live gesehen. Ich glaube nicht. Ich habe Casper ähm, schon äh, live gesehen, alleine, solo, als er noch als Casper alleine war. Und dann hat er ja mal eine Tour gemacht mit Materia zusammen, den wir ja gerade gehört haben. Mhm. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob der Move äh, von Materia so klug war. Glauben die tatsächlich, dass sie also so eine große Schnittmenge in ihrer Fanszene haben, dass sie jetzt unbedingt mal zusammen ein Konzert machen? Weil genau das glauben und glaube ich eben nicht. Ich glaube, ein Casper-Fan ist Casper-Fan und Materia-Fan ist Materia-Fan.
0: Ja, das kann sein. Was ich super fand, war Materia und Miss Platinum.
1: Ja, das war haben also, wir ja hier auch gehört. Die hat ja dann da auch immer schön als Background-Sängerin.
0: Ja, die finde ich super.
1: Aber da muss man auch wirklich sagen, also Miss Platinum nur in Anführungszeichen als Background-Sängerin dabei zu haben, ist halt eigentlich auch ein bisschen irgendwie äh, zu wenig, weil äh, diese Künstlerin habe ich auch schon mal live erlebt in einem Radiokonzert und Hütchen ab.
0: Hm, ich habe die auch mehrmals schon irgendwie gesehen. Also da war sie immer so ein so ein Bonus quasi auf der Bühne. Ich glaube auch mal Peter Fox. Kann das sein?
1: Ja, kann sein. Hm. Äh, ich
0: bilde mir ein bei Peter Fox war sie mal dabei und halt eben bei Materia. Da also ja, war ich sie die... ein
1: Bonus auf der Bühne. Das ist eine hübsche ja, Umschreibung. Ich, ich finde die halt ja?
0: wirklich cool. Also ich finde, die hat eine super Stimme und ähm, also ich sehe die einfach gerne.
1: Ja. Und man hört sie auch gerne. Ja. Also du, du müsstest mich jetzt nochmal fragen, irgendwie, ob ich noch irgendwelche Konzerthighlights hatte.
0: Hast du noch irgendwelche Konzerthighlights? Ach,
1: schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> Hast du schon erkannt? Mhm. Nee, na, pass auf, jetzt, jetzt kommt ja gleich das Entscheidende. Sie gibt mir hier gerade Zeichen, ich soll mal runterziehen. <lacht> so, so, nee, pass auf, ähm, wir, wir lassen es mal im Hintergrund noch ein ganz kleines bisschen mit mitlaufen und sowas, weil da kommt jetzt gleich noch eine ganz entscheidende Szene. Die Peschmuth ist das. Ja. In der Waldbühne und ich habe mir Notizen gemacht, warte, warte, warte. 2018. Und jetzt kommt es. Das ist nämlich wichtig. Ich glaube, im Hintergrund hört man mich sogar ein bisschen mitkreischen Schön. Oder, oder schreien. Na dazu, also äh, dazu die schöne Geschichte: äh, Bulette kommt ja aus dem eingesperrten Teil Deutschlands, hm. wie wir ja, also wie du ja weißt, ne und ähm, 1988. Hat äh, Depeche Mode mal in Berlin gespielt und äh, 1989, Achtung, wieder gefährliches Halbwesen, es kann jetzt so plus minus ein Jahr oder sowas sein, gab es eine Live-Platte äh, damals noch von Depeche Mode, die hieß 101, war also wirklich live eingespielt und äh, ja, da gab es dann, ähm, also live, da liefen Live-Songs in der Disco. Mhm. Also da wurden Live-Songs in der Disco gespielt und Leute sind abgegangen wie Zöpfchen.
0: Stelle ich mir auch irgendwie cool vor. Also
1: Also mega. Und mhm. Deepesh Mode, also kannst du auch sagen, was du willst, aber das muss man mindestens mal gesehen haben. Ja,
0: die sind schon geil. Also damit kann ja selbst ich so ein bisschen was anfangen. Also auch nicht jetzt mit jedem Titel, aber doch die meisten kenne ich schon. Also ich glaube, irgendwie jeder hat so mindestens fünf, sechs Deepesh Mode-Songs. Ja die er irgendwie erkennt egal in welchem alter
1: und geile geile live shows also
3: hammer
1: Es sind die Killers mit Mr. Mr. Brightside, alter. Und das war aber in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, also riesengroße Konzertarena, auch ziemlich gut gefüllt.
0: Hm. Und
1: dann äh, dieses Konzert, ähm, es, es war fast so ein bisschen wie nochmal so ein Comeback-Konzert 2018.
0: Also die finde ich auch super. Ich war leider noch nicht, äh, ich habe die leider noch nicht live erlebt aber die stehen auch auf jeden Fall auf meiner Liste, weil so Mr. Brightside halt ist auch so ein Titel, den ich irgendwie so beim Autofahren im Auto irgendwie mega laut anmache und mit Da kann man schon gut,
1: da kann man schon gut abgehen. Ja. Also, und da eben auch äh, tolle Bühnenshow wie The Weeknd jetzt gerade. Hast du Hast du das gesehen beim ähm, Super Bowl, Bowl Halbzeitshow The Weekend? Der hat ja da irgendwie mehrere Millionen US Dollar aus eigener
0: Tasche angeblich. ne? Oh, natürlich
1: würde ich ja auch machen.
0: <lacht> ja, aber dazu muss Wenn ich sagen, halt... also äh, ich, ich gucke kein Super Bowl. Ich habe das immer nur irgendwie dann so, mir danach mal die Shows auf YouTube angeguckt, einfach irgendwie so aus äh, Spaß, einer Freude. Und ähm, also ich muss sagen, da haben aber hier J-Lo und Shakira äh, letztes Jahr wesentlich äh mehr abgeliefert. Also vielleicht lag es auch jetzt einfach daran, dass man irgendwie ja schon Wochen vor dem Super Bowl irgendwie gehört hat, ja, so Weekend die Show soll die beste aller Zeiten werden. Ja. Und äh, bla. Und irgendwie war ich dann aber eher so, hm, ja okay, also war cool, war geil, ja, aber.
1: Aber schön, dass du sagst, J Lo und äh, Shakira sind ja in meiner bodenlosen Skala nach unten ganz weit unten. Es gibt nur noch eine einzige Künstlerin, die noch weiter unten ist.
0: Na, ich, ich sage ja gar nicht, dass ich jetzt von denen irgendwie Fan bin. Nee, aber nee, einfach nee, nee, die ich wollt, Show und sowas, die mal. da abgeliefert haben, das war halt richtig
1: Ich wollte es nur noch mal Power. sagen, dass ich äh, keine Künstlerin überflüssiger finde als Pink. Okay. Meine absolute Lieblingsband aus den 80ern, New Order. Und ähm, waren ja dann, ja, Anfang der 90er, als es uns dann, also uns Buletten äh, aus dem eingesperrten Teil Deutschlands, ich finde das eigentlich äh, irgendwie eine hübsche Bezeichnung, wo wir herkommen. Nee, ähm, als es uns dann möglich war, mal zu Konzerten zu gehen, ähm, ja, hat New Order einfach keine Konzerte gespielt. So, da waren wir dann richtig schön am allerwertesten sozusagen äh, und haben das dann äh, leider nicht gucken können. Und dann plötzlich... Anfang so irgendwie der der Zehner dekade 2010, 11, 12, 13, 14 ging das dann los, dass dann plötzlich diese Bands, genau diese Bands aus den 80ern, weiß nicht, ob die dann Geld brauchten oder sowas, dass die dann plötzlich angefangen haben, wieder Konzerte zu spielen. Hm. Und dann ist man da mal hingegangen, zum Beispiel auch zu OMD oder The Human League und sagt dir jetzt wahrscheinlich alles überhaupt nichts.
0: Nee, nicht wirklich.
1: Macht aber auch nichts, dafür kriegst du keinen Taschengeldentzug. Danke. Das ist vollkommen in Ordnung. Freundlich. Das ist so, das ist so alt, 80er Jahre. Aber es muss man auch alles mal gesehen haben. Und dann gab es eine Band, also die habe ich auch vergöttert in den 80ern, Tears for Fears. Hm. Und dann plötzlich 2017, Tears for Fears kommt nach Deutschland. Und dann wurde diese äh, dieses Konzert wurde dann verschoben. Und zwar um ein Jahr. Also das war so, ein, so eine Nummer, die ke kennt man jetzt erst bei Corona, dass dann Konzerte plötzlich um ein Jahr verschoben werden müssen. Warst
0: du dann aber letztendlich da?
1: Ich war natürlich letztendlich da, aber nicht da. Sondern dann kam es nämlich auch noch, dass dieses verschobene Konzert in Berlin stattgefunden hat. Hm. Ich aber an dem Tag nicht konnte. Mhm. Weil ich irgendeinen wichtigen Job hatte. Ich war irgendwie nicht in Berlin, war irgendwie unterwegs du und warst habe, busy. habe ja und habe wirklich im Strahl. Gekotzt. und alle meine Freunde und Freundinnen haben dann in einer äh, extra dafür gemachten WhatsApp-Gruppe, also alle, die diese Tickets hatten, haben die dann reingeschrieben, oh, sie freuen sich so auf das Konzert und ich habe da schon, also ich war schon den Tränen nah und dann kam während des Abends, als diese Band dann in Berlin auf der Bühne stand, kam nur wie geil und toll und ach und den Song und den, ach und jetzt kommt noch der Song und ich war wirklich also zu Tode betrübt und habe mir dann ähm, ein Ticket für München für äh, so ein komisches Festival, wo ich plötzlich gesehen habe, Tears for Fears spielt da. Und das meine ich mit Übergängen. Hast du gerade gehört so diese mhm. so Achtung, das weil in dem Moment erkennen die Leute erst, um welchen Song es sich handelt. Und also mega, in einem, ähm, ja, irgendwie na das, das war aufgemacht wie so ein wie so ein, äh, Bierzelt, Riesending aber. Und dann bei diesem, ich habe leider den Namen von dem Festival vergessen, aber im Olympiapark in München extra mit dem Zug nach München gefahren, äh, um zu diesem äh, Konzert zu fahren. Als Vorgruppe war übrigens Alison Moyet, äh, auch eine wirklich geschätzte äh, Künstlerin, auch aus den 80ern. Da, mhm. Du kannst ja mal irgendwie jemanden fragen, der ein bisschen älter ist. Alison moyer wird jedem was sagen. Habe ich auch vorher noch nie gesehen. Und weil die Bahn ja Verspätung hatte, oh, kam ich an, Bahn als wieder. Alison Moyet äh, ihren größten Hit von Yazoo, Don't Go, ähm, damals dann live und äh, ich hörte den dann schön von draußen, während ich noch eingecheckt wurde.
0: Oh. Ich bin mal gespannt, was bei mir so später die Künstler sein werden, äh, wo ich dann später irgendwie mal zu meinen Söhnen wenn, wenn, <lacht> sagen werde, irgendwie, ja, das ist aus meiner Jugend hier, der Justin Bieber, der spielt, wo die sich dann wahrscheinlich denken. Mm, Wir okay. sollten uns
1: vielleicht schon mal den Podcast-Namen Sohn und Tochter, Sohn und seine Tochter <lacht> Ja. Den sollten wir uns schon mal, den sollten wir uns schon mal sichern lassen. Aber Tears for Fears, ähm, ein geiles, geiles Konzert 2019 im Sommer oder Spätsommer in München. Also es war wie ein Klassentreffen. Da war keiner großartig älter als ich und es war aber auch niemand großartig jünger als ich. Jeder konnte jeden Song von Tears for Fears mitsingen. Es äh, war so eine Wertschätzung, die da nach vorne auf die Bühne ging. Also ich glaube, äh, den beiden Tears for Fears-Machern äh, ging das auch sehr, sehr nahe, weil die das auch öfter mal äh, betont haben, dass sie so ein schönes Konzert schon lange nicht mehr gespielt haben. Wo also, kommen die her? Weißt du das? Äh, äh, Tears for Fears ist, glaube ich, Amerika. Achtung, gefährliches Halbwissen. <lacht> ja, ich glaube, die sind Amerika. Mhm. So und ähm, ja, wirklich äh, irre. Ganz, ganz äh, stark, ein geiles Konzert. Und äh, als ich dann mal äh, in dieser WhatsApp-Gruppe dann äh, nochmal ein paar Fotos schicken wollte, äh, habe ich dann mein Handy hoch und habe dann irgendwie gefilmt und bemerke dann, wie neben mir so eine Gruppe irgendwie äh, Männer und Frauen mich ganz verstohlen angucken. So nach dem Motto, Alter, nimm Was das Handy der? runter. Ja, wirklich, <lacht> nimm das Handy runter. Und dann war es mir wirklich... Und dann habe ich noch tatsächlich zu denen gesagt... Ähm, Sorry, ich muss nur ein einziges Foto rüberschicken. Ansonsten, ich hasse es auch, wenn, wenn immer nur die Handys oben sind. Eins meiner absoluten Top-Konzerte. Und dann kurz vor Corona.
4: Oh, ja.
0: Sehr schön.
1: Das war die Columbia-Halle in Berlin. Ganz, ganz knapp vor Corona. Also wenn ich dieses Konzert nicht miterlebt hätte, oh, da wäre ich aber traurig gewesen.
0: Ja, Rüfes.
1: Rüfes. Del Sol oder so. Mm, manchmal, ja. haben sie noch, manchmal haben sie noch Nachnamen hinten ja. dran. Äh, aber die
0: sind super. Ich mag die Musik von denen auch total.
1: Also sehr, sehr geil. Äh, vor allen Dingen äh, die Musik von denen hat man ja eigentlich eher so als DJ kennengelernt, weil wir äh, das auch immer spielen oder gespielt haben, diese Nummer. Und ähm, dass so richtig, glaube ich, bekannt geworden sind die mit dieser Nummer äh, durch das Tomorrowland-Festival, mhm. was ja nun eigentlich eher weniger für handgemachte Musik steht und auch weniger so für 80er oder so. Nee, also schon für äh, aktuelle elektronische Musik. Und ähm, von äh, einigen DJs dann eben halt einfach ein Set mit eingebaut wurde und dann dieses Boom Bum, Boom da rasten die Leute natürlich aus. Also, das, da ist das Vorprogramm.
0: Verständlich.
1: Jetzt. Na? So, du musst, erzähl mal was, weil ich muss mal hier was umschalten.
0: Ja, soll ich mal sagen, woher ich Rufus kenne? Ja. Aus Til Schweiger Film. <lacht> Stimmt. Ja, also, das muss man dem Mann ja lassen. Also, äh, kann man sagen, was man will? Ähm. Aber,
1: da muss man nicht mal sagen, kann man sagen, was man will. Aber Til aber Schweiger die, hat offenbar wirklich einen sehr, sehr guten Musikgeschmack. Ja,
0: wirklich. Also da ist ja auch von The Killers, ja, bis
1: Blockparty Rufus
0: ist alles dabei. Also wirklich so Filmmusik und so, da hat er ja echt ein gutes Händchen für. Ja. So. Und daher, daher kenne ich die, glaube ich. Und dann habe ich halt mal bei dir mitbekommen, dass du die auch irgendwie cool findest und.
1: Aber bei welchem ja. Film war das dann? bei Tischweiger zwei Ohrküken Küken drei Ohr nee irgendwas Krokodile
0: relativ neuer sage ich mal irgendwie die Hochzeit oder so heißt der glaube ich also den habe ich mir auf jeden Fall im Kino angeguckt mit meiner Oma mhm. und meiner Tante glaube ich und ähm,
1: also wenn man auf Musik steht kann man tatsächlich in Tischweiger Filme genau gehen. und
0: da lief von Rufus äh, Underwater heißt der Song yep. und den finde ich ja also das ist mein Lieblingssong von denen und ähm,
1: also dieses Konzert muss ich auch sagen, das war einfach sensationell. Mhm. Ganz tolle Videoinstallationen und aber ansonsten alles andere sehr sehr minimalistisch gehalten und von daher einfach mega, mhm. richtig ja. gut. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Echt? Ja.
0: Vielleicht ist ja auch einfach kalt.
1: Oder vielleicht ist jetzt der richtige Augenblick gekommen, um zu fragen, wie war's? Schön. Und was gab's zu essen? Fleisch. <lacht> Mit? So, wir bedanken uns bei allen und äh, wenn ihr uns ein Like dalassen wollt, dann könnt ihr das überall tun, wo es Sterne gibt oder Daumen nach oben und wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten und äh, Weiterempfehler.
3: Richtig.